0: Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, l'ancien libéral Mathieu Lévesque, aujourd'hui député caquiste, commente l'arrivée de Bernard Drinville à la CAC. Lévesque est aussi l'auteur d'un intéressant essai politique intitulé « La couleur CAC, où il tente de replacer l'aventure de la Coalition Avenir Québec dans l'histoire des partis au Québec. Ainsi, la CAQ aurait des ancêtres dans les formations d'Honoré Mercier au 19e siècle, de Maurice Duplessis dans les années 30 et de René Lévesque dans les années 60. Dans tous les cas, on aurait tenté d'unir pour un temps les rouges et les bleus, mais aussi dans certaines situations des droites et des gauches. Enfin, vous pourrez écouter en balado les actualités de l'histoire de Dave Noël, notre chroniqueur historien, qui nous parle aujourd'hui du monument Pariso qui vient d'être placé dans les jardins du Parlement, mais aussi de Pierre lemoine d'Iberville, le conquérant, le corsaire. Et enfin, il nous parle brièvement d'une exposition sur Félix Gabriel Marchand, un premier ministre québécois important, dans le musée virtuel d'histoire politique du Québec. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal. Et le journal, quelle profession de foi caciste de Bernard de Est-ce oui. qu'il n'en en a pas donné un petit
1: peu plus que le client en demandait? <rire> oui, moi, je pense que oui, effectivement, à, à trop vouloir faire passer la pilule. Euh, parce que là, c'est sûr que, tu sais, bon, on sait que c'est un souverainiste convaincu. Euh, il a été ministre péquiste et euh, a tenu... Euh, il a fait des démonstrations de sa ferveur souverainiste dans le passé. Et c'est un peu dur à concilier maintenant avec le, un parti qui est forcément fédéraliste parce qu'il n'est pas souverainiste. Alors, on peut dire la CAQ, oui, ils sont nationalistes, ils ont fait des démonstrations dans ce sens-là, mais à partir du moment où tu ne veux plus euh, évoquer l'option indépendantiste en cas, par exemple, de refus du fédéral à des demandes ou etc., c'est ce une là,
0: coalition, mais tu ne peux pas être souverainiste.
1: Ben non, parce que là, c'est pas là La heure. dernière
0: fois que c'est arrivé, euh, ça a mal viré, c'est François Rebello. Oui, c'est ça, qui s'est fait remettre... François Rebello, qui était un député péquiste de la Prairie dans le temps, il y a dix ans. Il est passé à la CAC euh, et il avait dit, je suis encore souverainiste. Même le chef m'a dit que je pouvais rester souverainiste. Trois jours plus tard, il fallait qu'il précise... Qu il rentre dans le si rein. jamais <rire> la souveraineté redevient envisageable, je quitterai le parti de François Legault.
1: Oui. Alors donc... Euh, Revenons à aujourd'hui. Monsieur Drinville, donc, est, est allé. Euh, je te dirais là où il était le plus fort, c'est lorsqu'il a dit :« J'ai toujours été nationaliste. » C'est comme si ça avait toujours été ça sa position, tu sais. Et que, pas, et que ça, ce n'était pas vraiment comme être indépendantiste. Là. Euh, bon, alors, il se défend en disant qu'aujourd'hui, les Québécois ne sont pas là, euh, qu'ils n'ont pas euh, d'appétit pour euh, ce débat-là, qu'on est passé à mmh. autre chose. Il a parlé à un moment donné comme, tu sais, d'un vieux débat, là, tu sais, comme si, oui, quelque chose oui. qui est passé date. Euh, et euh, il estime qu'il est possible de faire... Euh, euh, des avancées avec les pouvoirs qu'on a, avec le statut qu'on a, donc le, le Québec, euh, et qu'on est, je reprends ces mots aussi, on n'est pas condamné à l'impuissance parce qu'on n'a pas tous les pouvoirs. Alors c'est comme ça donc qu'il a défendu son saut à la CAQ et euh, on va écouter donc un, un extrait de ce qu'il a dit lui-même en conférence de presse à Lévis. Et là vous allez me dire,
0: Bernard... Pourquoi tu proposes pas l'indépendance, qui est la forme la plus complète et la plus totale et la plus absolue de l'autonomie? Et la réponse courte, c'est la suivante. Parce que les Québécois n'ont pas d'appétit pour ce débat-là. On a passé 50 ans à en débattre. Et là, les Québécois nous disent, travaillez donc dans le Canada pour nous renforcer, pour améliorer notre quotidien.
1: J'ai aimé beaucoup une question d'une de nos collègues, Véronique Prince, qui a demandé à M. drainville en quoi François Legault avait fait bouger Justin Trudeau jusqu'ici depuis son mandat. Ah, les réponses étaient faibles. Bien là, on est revenu avec les, les ententes administratives, les, les garderies. Les, ben oui. Les, on s'en est déjà parlé, je continue de trouver que les garderies, c'est vraiment un mauvais exemple parce ben. que c'est une compensation que le fédéral a versée au Québec et parce qu'il n'y avait pas le choix. C'est un programme pan-canadien qui l'a créé, qui existait déjà au Québec.
0: Puis Véronique Yvon, en interpellation il y a deux semaines, a dit que finalement, le Parti québécois au pouvoir pendant 18 mois avait fait des ententes administratives en ouais. plus grand nombre que la CAQ en, en, en 18 mois. Ou presque autant, même en, en 4 ans, puis le Parti libéral aussi. Tu sais, les ententes administratives, dans une fédération, c'est automatique. Ouais. Tout le monde en fait. Ça, c'est vraiment... Euh, non, on est loin. Puis ils n'ont même pas été... Je comprends pas. Ni le premier ministre, ni euh, Bernard Draville ont cité la modification constitutionnelle. Il aurait pu dire, dans, dans le 96, oui. on a réussi à faire une modification oh, constitutionnelle. Oui. <rire> c'est quand même... Ça, ça c'est
1: quand même Oui, une, une avance. C'est quelque oui. chose comme nouveau. C'est ça, c'est nouveau. Tu, ben, je suis 100 d'accord avec toi. C'est drôle, ils l'ont oublié. Ils ont oublié eux-mêmes ce bon coup. <rire> aïe, aïe, aïe. Ouais. Alors, je, je tiens à souligner les, aux auditeurs qu'Antoine s'est tapé la main sur le, le front. Oui, c'est ça, ça a comme fait le, un bruit. C'est le bruit qu'on entend en, en Mais guise de serait découragement. Le... Serait-ce le temps d'écouter un peu d'orgue? Attends, juste avant, oh, pardon. je voulais juste souligner. Euh, il y a un autre de nos collègues aussi, Alexandre Biard, qui a trouvé qu'il a fait un peu sortir de ses gonds Bernard de en disant qu'est-ce que Jacques Parisot oui. dirait de, de cette conversion et là, Parce que Jacques
0: Parizeau avait appelé Bernard Drainville et avait dit il faut que tu fasses de la politique. Oui, quand, quand en Bernard il
1: avait fait le saut au politique. En
0: 2007.
1: Oui, alors là, euh, je pense que M. Drainville n'a pas aimé ça. Puis là, il a dit euh, est-ce qu'on peut euh, mettre nos tripes sur la table, puis s'impliquer en politique Puis y a-t-il un problème avec ça Alors euh, voilà. Euh, quand même, tu je ne dirais pas que l'exercice est un échec complet pour Bernard Drinville, là, sauf qu'on s'entend que c'est vraiment pas facile de faire passer, je reprends le terme pilule, là, qu'il est passé, dans le fond, d'un souverainiste convaincu, là, un nationaliste, qui se contente d'essayer de faire des gains en l'intérieur du Canada. Là, c'est le temps d'écouter de l'orgue, parce qu'on va faire l'analyse sportive de la période de questions. Et ça en était une bonne. C'était un bon match. Oui, pas pire match. Et je te dirais qu'il y a eu euh, des débats euh, encore euh, enflammés sur euh, l'immigration, sur l'inflation. Dominique Anglade, euh, Dominique Anglade a été d'ailleurs, euh, ah, je trouve plutôt
0: bonne. C'est amélioré, Dominique, ouais, euh, Dominique, an, Dominique Anglade, comme chef de l'opposition. Dominique
1: Anglade était plutôt bonne euh, aujourd'hui euh, euh, dans ses questions. Euh, elle rebondit beaucoup mieux qu'avant. Oui. Plus, euh, oui, plus à l'aise. Et, euh, et, mais en dépit donc, des, des moments, je dirais, plus enflammés, il y a eu des moments rigolos. Donc, le moment léger du jour, oui. euh, ça a été une espèce de, de, de relance sur les appellations des partis. Euh, ça a commencé par François Legault, qui a répété, ça fait quelques fois qu'il le fait pour agacer <rire> les libéraux en les euh, désignant comme succursales <rire> du Parti libéral du Canada. Et euh, en raison, on le rappelle... Euh, du leader André Fortin euh, euh, du PLQ qui a conseillé Justin Trudeau à, 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 lors de la dernière élection fédérale. Et à la suite de ça, donc André Fortin, lui, s'est levé en disant, « ben Nous, on pourrait répliquer et dire que la CAC c'est comme le PQ 2.0, on va l'entendre. » Et là, ça a créé comme une cascade de réactions oui. avec, par la suite, Martin Ouellette et François Legault.
0: On écoute tout ça...
2: Enfin. Monsieur, le monsieur le Président, les formations ici doivent être appelées par leur nom et uniquement leur nom.
0: Je ne voudrais pas être obligé d'appeler la Coalition Avenir québec le Parti québécois 2.0. Voilà.
2: voilà. Monsieur. Non, bon, on n'a pas besoin, je pense, de
1: Article euh, du règlement, monsieur le Président, il nous prête des intentions.
2: On voudrait surtout pas... Je pense qu'on est rendu au moment où le Premier ministre poursuit sa réponse. Monsieur le Premier ministre. Oui, monsieur le Président.
0: On a le leader du Parti libéral du Québec qui se lève pour dire que c'est pas vrai, qu'ils sont une succursale du Parti libéral du Canada. Pourtant, qui a préparé Justin Trudeau? Qui a préparé Justin Trudeau au dernier débat des chefs avec... Me...
1: C'était-tu avec M. Bruno d'ailleurs?
0: <rire> c'était vraiment l'hilarité générale aujourd'hui.
1: Oui, c'était même. Mais sur
0: fond, de... quand même... – D'enjeux politiques intéressants. Oh – Oui, il
1: y a eu des débat d'idées, mais euh, c'était plus léger. Et la raison pour laquelle M. Legault euh, a parlé de Pierre Bruneau, c'est qu'il a, a levé les yeux, parce que Pierre Bruno était là. L'Assemblée nationale lui a rendu hommage. Pierre Bruneau qui euh, a annoncé euh, sa retraite. Euh, – C'est ça. – Donc, chef d'antenne de TVA. Et euh, bon, alors, c'est pour ça, évidemment, aussi, là, que tout le monde a trouvé ça drôle, là, y ait cette référence-là. Alors, en tout cas, évidemment, j'aime mieux ça euh, lorsqu'il y a des, euh, des moments où là, on tombe là, dans des attaques partisanes plus basses oui. et euh, donc, c'est une belle façon. D'ailleurs, je, je trouve que d'habitude, dans les fins de session, il y a toujours comme un moment où, à l'approche de la fin, il y a toujours comme une période de questions où là, ça déborde, là, puis que c'est ridicule et puis qu'il y a des, des choses qui se disent et par la suite les gens regrettent. Comment tu dis ça dans l'introduction, c'est pitoyable. Mauvais du début C'est
0: mauvais du début de la fin.
1: Puis là tu sais à chaque on dirait qu'à chaque fois on se dit ah bon ben là ça va être terrible jusqu'à la fin puis finalement ça se replace. Mais là dans ce cas-ci, je me demande si c'est pas la semaine passée quand il y a eu vraiment là, les, ouais. les échanges euh, vifs sur l'immigration ou ça a, ça a dérapé un peu et d'habitude, après ça, ça se corrige. Et puis, euh, je ne sais pas si, écoute, si ça va perdurer là, demain et après-demain, mais euh, peut-être. Et juste un mot pour souligner aussi, Antoine. Je constate que M. Legault euh, cherche beaucoup à définir Québec solidaire. Et récemment, tu te rappelles, il, il, il a pris la peine de dire c'est pas un parti nationaliste, c'est un parti multiculturaliste. Oui, oui, bon, ouais, vraiment. Il voulait comme coller l'étiquette. Et là, aujourd'hui, j'ai remarqué aussi qu'il a insisté il a vraiment dit « Québec solidaire, c'est un parti irréaliste oh. ». Alors, on dirait qu'il cherche là, comme à, à le raconter. Il multiplie
0: euh... les étiquettes. Oui, voilà. Il va falloir qu'il se décide, parce que si on veut définir quelqu'un, si il faut qui choisir. C'est ça. Merci beaucoup, Réminado, puis on se reparle demain. À demain. C'est mardi, jour des actualités de l'histoire. Les actualités de l'histoire. Avec Dave Noël et Antoine Robitaille. Et bonjour Dave Noël. Bonjour Antoine. Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au devoir, auteur entre autres de « Mon calme, général américain ». Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. Commençons par une actualité forte politique, c'est la statue de Parisot. On était là euh, autour de la statue, il y a eu beaucoup de points de presse. Euh, oui. Assez impressionnant.
3: Oui, c'est ça, comme, comme à chaque fois, euh, on est là pour le monument, mais finalement, ce qui ressort le plus, c'est les anciens premiers ministres euh, qui font des déclarations. Euh, dans le cas présent, c'était Lucien Bouchard, euh, ancien euh, premier ministre euh, péquiste, qui est revenu sur sa... a dû faire une profession de foi souverainiste. Là, on lui a posé la question. Et euh, donc, il est revenu là-dessus. Il a aussi évoqué le fait que le Parti québécois n'était peut-être plus le, le véhicule de la souveraineté qu'il y en aurait d'autres. Et aujourd'hui, on voit justement Bernard Dreyville, un ancien ministre, oui. Pauline Marois, qui fait le saut à la CAQ. Donc, euh, c'est ça, ça, ça.
0: Mais Dave, est-ce que ce n'est pas le propre de l'histoire? Dès qu'on en parle, ça a un effet sur le présent. Ça, c'est la mémoire. Oui, tout à fait. On parle d'histoire, mais à un moment donné, c'est la mémoire qui est affectée par. Euh, ou qui, oui, c'est ça, affectée par euh, le, les débats ouais. anciens.
3: Mais en même temps, c'est ça, c'est y a un petit peu de contexte parce que le monument était censé être inauguré beaucoup plus tôt. Euh, c'est la ah, pandémie oui. qui a un peu retardé le projet, donc on n'en serait, on serait peut-être pas là. Parce que mais là, ça a tombé à un moment très, très opportun. Euh, donc, d'ailleurs, on peut écouter euh, Lucien Bouchard, ce qu'il avait à dire à propos de, de Parisot et de la politique, surtout euh, actuelle là, du Québec.
2: Mais c'est clair que ça ne va pas bien au PQ, on est d'accord avec ça. Mais ah, oui. l'idée de la souveraineté. Mais ça va pas bien à d'autres parties aussi. Là.
1: Mais l'idée de la souveraineté, est ce qui c'est encore d'actualité, quand on entend Mme Lapointe qui dit M. Parizeau
2: n'a jamais renoncé à son rêve, est-ce que vous pensez que cette idée-là est encore d'actualité? C'est d'actualité parce que c'est dans, dans le cœur de beaucoup de monde encore. Dans le cœur d'un grand nombre de Québécois encore. Est-ce que c'est dans, dans le le vote? Pas de majorité. Oui, dans le mien aussi, c'est sûr. Moi, je vais toujours pensé. Moi, en tout cas, je suis convaincu que c'est la solution. Je, je regrette beaucoup qu'on ne l'ait pas adopté à l'époque. Euh, je, je respecte le, le, la décision populaire, mais c'est la solution. On voit encore aujourd'hui, regardez les débats hein, sans péternel, la fédérale, le Québec, les chicanes ici.
0: C'était fascinant d'écouter l'ancien premier ministre, Lucien Bouchard, parler. Moi, j'étais derrière lui, là, puis j'enregistrais.
3: Oui, c'est <rire> ça. C'était fascinant. Au pied du monument de Parisot, oui. euh, qu'on a donc, qu on a pu admirer. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ton côté, de, sur le plan euh, artistique? L'art
0: de la statuaire, euh, c'est en partie perdu. Mm -hmm. Mais je trouve que parmi les, 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 les monuments, là, ici, sur le, dans les jardins du Parlement... C'est un, un des, des plus réussis. C'est un des plus réussis, Dans les dernières crois. années. Oui, dans les dernières années. Il y en a des... Il y a le, 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 le tout petit Adélard Godbout fait un peu pitié ouais. à quelques mètres de là. Perfect. Il a l'air de Spirou. Euh, <rire> donc, c'est ça. C est, c est, évidemment, c'est pas... Est, on est loin de la catastrophe de René Lévesque. Oui. C'est dommage. Le plus grand sans doute, premier ministre, que, que le Québec a eu euh, dans le dernier siècle. En même temps, on est loin a...
3: de Louis-Philippe Hébert, qui a fait les plus beaux euh, hey, monuments mon Dieu, devant, oui, hein? le, devant le Parlement. Je euh, oui. veux qu'on est dans un entre-deux, euh, oui. dans, dans le cas présent.
0: Voilà. Euh, Mais en même temps, Dave, je te dirais que moi, j'avais écrit un texte très dur, sur très, très critique des monuments. J'avais appelé ça le réalisme péquiste à oui. l'époque. Et... Euh, j'ai un peu regretté ce texte-là parce que j'aime quand même qu'on se souvienne. Puis c'est sûr que c'est un peu une esthétique de, de, de musée de cire oui. qu'on a autour du Parlement. Mais euh, en même temps, c'est important. Tout, toutes les sculptures ne peuvent pas être abstraites comme les espèces de trucs qu'on met parfois. Les 1 là, le, oui. le, 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 la règle du 1 devant les grandes constructions, ce n'est pas toujours réussi, disons.
3: Sans doute, mais il faut faire attention Ça n'a pas de aussi. sens. Là, ça a oui. un sens. ça a un sens. Mais d'ailleurs, justement, peut-être qu'on a un peu trop multiplié les statues autour du Parlement. Euh, moi, ma crainte, c'est qu'éventuellement, il y a une surcharge euh, qui approche. Euh, surcharge la... mémorielle, ah oui. Oui, euh, oui, oui, oui. Même euh, physique, parce que là, on en a beaucoup. À chaque 3 mètres, il y a une statue. Donc, euh, moi, j'ai une petite crainte par rapport à ça, mais... Ça donc... va devenir delf
0: comme oui. à Delphes, en Grèce, où euh, il recevait des, des, des cadeaux en lien avec les Olympiques, entre autres. Puis euh, il, y avait, il paraît qu'il y avait une statue au mètre carré. C'est ce qu'on ouais. nous dit quand on visite ça, ça, euh, ce on, superbe. On s'approche de ce, ce ratio-là. Là. On se rapproche ouais. de Delphes. <rire> voilà. C'est trop. Parlons maintenant de Sur la piste des archives, cette euh, série que tu fais, que tu co-signes avec Jean-François Nadeau dans Le Devoir. Et là, tu t'attaquais à un géant, d'Iberville, le conquérant. C'est aujourd'hui dans les pages du Devoir, aujourd'hui mardi. – Un autre monument, celui-là, oui. euh, très, très
3: légendaire. Euh, D'ailleurs, c'est ça, on peut entendre un petit extrait audio de la série télévisée d'Iberville qui a été diffusée à Radio-Canada en couleur en 1967-68, qui était à l'époque du jamais vu. Donc, on va entendre le générique avec le petit papillon qui, euh, qui était présenté avant chaque émission. Donc, on écoute un petit extrait. Une émission couleur de Radio-Canada.
0: Les bois de Yeux, Dave, je m'en souviens pas.
3: Non? OK. Non. Pourtant, ça a été une, une méga production avec des, qui a coûté des millions de coproductions, France, Québec, Belgique... Oui, euh, Mais on pourrait en reparler d'ailleurs un peu oui, plus tard. Oui, c'est
0: repassé, quand, mais, mais tu sais, en 67, je ne fais pas nier quand même.
3: Oui, en même temps, pour souvent, fois, les, les émissions pour enfants, elles sont rediffusées pendant quasiment une décennie en général. Donc, oui. euh, tu serais censé avoir au moins écouté ça dans les années 70. c'est
0: comme un film de cap et C'est un peu notre pirate des Caraïbes, là, d'Iberville. Oui, euh, oui. On,
3: on le, ben, en fait, c'est un corsaire. Donc, on, on a eu ça en Nouvelle-France. Euh, dans dans l'article, on parle vraiment de sa première expédition vers la baie James en 1686. Oui. Euh, il part de Montréal avec le, le chevalier Pierre de Troyes qui est le commandant avec une centaine d'hommes. Ils s'en vont conquérir les forts de la compagnie de la baie du Tisson qui est un, une compagnie privée britannique fondée par Radisson, qui est un Français passé au service de l'Angleterre. Et euh, ils remontent la, la rivière des Oustaouais avec des, des traîneaux à chiens euh, sur lesquels on transporte 1200 livres de tabac parce que les, les rameurs euh, et les, les membres de l'expédition fument énormément. Oui. On amène des canaux. C'est bon pour le souffle, oui. tu sais, quand tu, tu rentres. Oui, Et je pense que le tabac à l'époque était de meilleure qualité <rire> qu'aujourd'hui. Euh, et on amène, c'est ça, donc un paquet de matériel et a, après, quand la, les glaces fondent, on, on, on passe dans les canaux et là, on descend euh, les cours d'eau, on atteint la hauteur des terres et on descend la rivière Abitibi jusqu'à la baie de James. Euh, L'attaque des forts de la baie du Tson, de la compagnie de la baie du son survient euh, en juillet. Euh, à ce moment-là, Pierre de Troyes et Diberville attaquent trois forts euh, C'est vraiment des, des attaques euh, de, de base. Là, on, on prend d'assaut la... la la palissade, on l'enjambe et on enfonce les portes à coups de hache, à coups de bélier, on lance des grenades. C'est vraiment un assaut, euh, comment dire, spectaculaire en même temps. C'était quel type de grenade dans ce temps-là, Dave? C'était des grenades. En fait, c'est des comme dans les petits bonhommes un peu. Il faut imaginer une boule okay. avec une mèche ah oui, qu'on quand... allumait et qu'on lançait dans la jusqu'à la distance de bras. En fait, C'est vraiment le même principe, là, mais un peu plus dangereux quand même Donc parce qu'il y avait une mèche qui oui. pouvait euh, brûler plus vite que d'autres. Donc, euh, il y avait ça et... Euh, ce qu'il faut dire, ce qui a facilité la tâche des assaillants, c'est que le gros d'expédition, en fait, c'était de se rendre à la, baie, à la baie James, finalement. Une fois sur place, euh, les, les, la garnison anglaise n'était pas très méfiante, il n'y avait pas de sentinelle, les canons n'étaient même pas chargés, ils ne s'attendaient vraiment pas à ça. Ah oui. Ils se sont quand même défendus, mais euh, rapidement, les, les forts ont été pris, les trois forts. Euh, le, le, le fort Albany, euh, le troisième, euh, ça a été un peu plus difficile de s'en emparer. Il a fallu avoir un bombardement euh, pour installer les canons il euh, fallait casser la glace euh, du sol. Qui est en, le sol était encore gelé à ce moment-là. Là. Aïe, aïe, aïe. Et on a dû faire appel aussi à la bonne Sainte-Anne pour calmer une oui. tempête. Donc, on, à l'époque déjà, cette Anne de Beaupré, c'était un lieu de pèlerinage. Et donc, on avait fait le vœu à Sainte-Anne, si elle arrêtait la tempête, de, de, de revenir à Sainte-Anne pour se... Se recueillir, allumer des lampions. Euh, donc, <rire> ça. la première expédition se déroule euh, sans encombre. D'Iberville se fait un nom là-bas. Euh, et à son retour au Canada, là, par contre, il doit faire face à la justice, car euh, un an avant son départ, il avait euh, eu une aventure avec une dénommée Jeanne-Geneviève Picotée de Belestre, qui l'a mis enceinte. Et euh, au moment où D'Iberville part vers la baie de James, cette femme-là l'accuse de rapte de séduction. Oui. Oui, à l'époque, la justice considérait... Mais il y a euh... certains
0: historiens qui considèrent que c'est un viol. Que... Si on regarde Donc, droit... c'est comme déposer une plainte oui. pour
3: viol. Euh, le droit de l'époque faisait la différence entre le rap de séduction et le rap de violence. Okay. Donc, lui, il, il aurait promis à Jeanne Geneviève côté de bel qu'il allait la marier. Euh, et finalement, il s'est euh, rétracté, il a décidé de, de ne pas l'épouser, mais elle est tombée enceinte. Et à l'époque, on peut comprendre que la femme portait l'odieux, tandis que Diberville, lui, pouvait aller... Euh, Conquérir, elle oui. avait du son euh, sans aucune gêne et euh, il n'était pas du tout rejeté. Tandis qu'elle, elle devenait vraiment une, une indésirable dans sa société. Et d'ailleurs, quand Diberville va se marier des années plus tard, elle, elle va entrer au couvent. Euh, C'est tout ce qui lui reste. Elle est vraiment euh, malheureuse. Euh, pour ce qui est de Diberville, il ne sera pas condamné aux galères, comme ça aurait pu être le cas, donc aux galères, à les ramer sur les galères eh en oui. Méditerranée de Louis XIV. Euh, en fait, euh, on, lui, il va être condamné à à payer pour, les, pour élever l'enfant qui est né de ses œufs, comme on dit, mmh. en guillemets. Mmh. Euh, ça, cette histoire-là va vraiment porter ombrage à D'Iberville, surtout aujourd'hui, à l'époque... Euh, Jusqu'aux années 1960, Guy Frégault, le biographe de Diberville, pouvait passer rapidement sur cet épisode en disant, bon,
0: mais maintenant, on passe aux autres euh, batailles. Ah, puis il utilise une litote incroyable que tu cites dans ton texte. Euh, euh, Rappelle-moi exactement, le, le, mais c'est tellement euphémisé, c'est fou. Oui, oui, c'est ça. Il parle d'une, euh, comment dire, d'une mésaventure de jeunesse, euh, quelque chose de, de superficiel. Et... Mais il dit en même temps, je me demande comment on ne pourrait pas lui donner tort. Quelque ouais, chose comme ça. ça oui, oui, il
3: reconnaît du bout des lèvres qu'il est responsable de ce qui arrive, mais en même temps, il est tellement pressé, euh, Frégo, d'ériger de, 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 un héros euh, à l'époque, donc il passe outre, alors qu'aujourd'hui, peut-être qu'on est tombé dans l'inverse, on a un peu... Euh, euh, appuyer beaucoup sur cette histoire-là qui, qui est malheureuse, mais que donc est-ce qu'on peut parler d'un viol à ce moment-là dans le contexte? Euh, les juristes de l'époque euh, considèrent que c'est autre chose, c'est vraiment un rap de séduction, c'est quelque chose qui pouvait arriver à l'époque euh, dans différentes euh, circonstances, donc c'est vraiment euh, mais un dossier quand même Est-ce que ça reste délicat. un
0: héros quand même?
3: Euh, – On se pose la question ouais. à la fin du, du texte? – Certains diraient que non, euh, mais c'est ça. C est, c est sur, le plan, sur le plan militaire, il a fait des, des grandes réalisations, mm -hmm. ça c'est indéniable, mais euh, pour ce qui est de sa conduite morale, ça on pourrait, euh, on pourrait en reparler longtemps. Donc en 1697, le fait d'armes de Diberville, je ne vais pas faire comme Frégo et, et passer à autre chose immédiatement, mais euh, oui. notre texte portait nous aussi sur euh, la bataille navale du Pélican en 1697. D'Iberville repousse trois navires de guerre anglais à la baie du son avec son navire okay. et euh, il, il remporte la bataille mais son navire est tellement euh, abîmé qu'il fait naufrage dans les euh, sur le bord de la côte la, et c'est ce qui va vraiment le rendre célèbre d'ailleurs il y a un graveur à l'époque qui va faire un, un dessin qu'on a reproduit dans, oui. dans, dans l'article et euh, j'ai appelé par Canada pour savoir si euh, on envisageait de faire des fouilles pour retrouver ce navire-là qui est peut-être à une centaine de mètres de la côte, qui est assez accessible. Et on m'a expliqué que Parc-Canada ne faisait des recherches archéologiques subaquatiques seulement dans des parcs nationaux. Euh, puis par contre, là, j'ai souligné, oui, mais l'expédition le, de Franklin de 1845, les navires, les oui. russes, le Terror, on a, on a investi des millions pour euh, les retrouver, pour les, 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 les analyser. Mais là, on m'a dit, ah oui, mais pour, dans ce cas-là, on a créé un parc à, à partir des épaves. Donc, on, quand on veut vraiment trouver une épave, on crée un parc euh, okay. pour le... Donc on devrait créer un parc voilà. pour cet endroit-là. Mais on, on peut penser que c'est ça, cette bataille-là, intéresse moins euh, les chercheurs. Et faut, sinon, il faudrait avoir du côté de la province du Manitoba qui est, qui est responsable de cette portion-là de la côte de la baie du Tisson. Donc voilà, on, je crois que les épaves vont rester là encore assez longtemps. Tu parles d'épaves, on peut écouter un deuxième extrait du fameux téléroman. Oui, la série d'Hiberville, c'est l'extrait où le, le pélican remporte sa victoire contre les trois navires anglais. On va entendre de, notamment Albert Miller qui jouait le rôle de Diberville et qui déclamait ses répliques comme sur les planches de théâtre.
2: Tu es fou! Seul
1: remède de couler! Nomboardé à portant. Et s'il ne coule pas...
0: En terminant, parlons de la nouvelle exposition sur Félix Gabriel Marchand, un premier ministre du Québec. C'est sur le musée virtuel d'histoire politique
3: de Dave Turcotte. Oui, euh, Dave Turcotte, donc, il, a, il fait des pages spéciales pour les premiers ministres. Il a fait déjà euh, Pierre-Olivier Chauveau et euh, N, euh, Edmund James Flynn. Et là, c'est autour de Félix Gabriel Marchand. Il rappelle que, donc, pour un petit, un petit résumé, il a été premier ministre pas très longtemps, de 1897 à 1900. Et euh, ces deux grands combats qu'il mène, c'est la création d'une sorte de ministère de l'Éducation et l'abolition du Conseil législatif, le Sénat québécois de l'époque. Mm -hmm. Et c'est pour ça qu'on le considère parfois comme un précurseur de la Révolution tranquille, parce que les combats qu'il mène vont être menés à terme 60 ans, 65 ans plus tard. Ben oui. Et euh, c'est ça, donc, il, la raison pourquoi Dave Turcotte s'intéresse notamment à lui, c'est qu'il est, est un natif de Saint-Jean-sur-Richelieu, d'où... Euh, – C'est que c'est le fief de Dave fief Turcotte, de Dave ancien Turcotte. député
0: péquiste oui, de la ça. place. – Oui,
3: tout à fait. – Et qui travaille auprès d'une députée bloquiste de, de l'endroit. – Voilà, voilà. Et il rappelle, un point intéressant, c'est que Marchand est élevé dans la religion de son père, donc le catholicisme, mais dans la langue de sa mère, qui était l'anglais. Ah, – ouais. euh, Donc, il faut faire attention avec l'apparence francophone de son nom. Mm -hmm. euh, ah, – C'est comme Brad je... Marchand, le joueur de hockey. – Oui, euh, <rire> un acadien, <rire> oui, acadien oui, ça, de Nouvelle-Écosse. Euh, sur la page, ce qui est intéressant, c'est que euh, Dave Turcotte met toujours beaucoup de photos, des, des objets, et là, on voit la maison natale euh, de Félix-Gabriel Marchand, qui a été démolie en 1993, donc elle a survécu assez longtemps, mais là, elle a été démolie. Ah, – Quelle horreur. Euh, – Par contre, la maison dans laquelle il a vécu quand il était député et euh, premier ministre, elle est toujours là, hum. euh, dans un état assez correct. Et euh, donc, il revient vraiment sur ses, ses accomplissements. Et il a aussi des photos d'une de, 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 de grand-mère française qui lui a apporté tenu de 1846, des ustensiles et une photographie du cortège funèbre. Parce qu'il faut savoir que Marchand est mort en fonction. Donc, c'est le premier. Ensuite, on va avoir Duplessis, Sauvé oui. et Johnson. Mais donc, à, à ce moment-là, c'est le premier cas. Donc, il y a un grand cortège funèbre avec 50 000 personnes. Les porteurs du cercueil sont Wilfrid Laurier... Euh, euh, Henri Joly de Lotbinière, l'ancien euh, premier ministre. Ah, oui. Simon Napoléon Parent, le maire de Québec, qui va succéder à, mar euh, à Marchand. Euh, Flynn, donc c'est vraiment un grand événement. Le, le corbillard est tiré par six chevaux ah, superbement harnaché. Donc, c'est vraiment un grand événement. Et il est décédé euh, au 25 rue saint ursule ah. où il logeait quand il était à Québec. Tout près d'ici, tout, oui. tout à fait, oui. Donc, c'est vraiment un, un, une page à lire. sur Est-ce qu'il y a une
0: statue de Félix Gabriel
3: Marchand, quelque part? Est-ce que... Euh, pas que je sache. son monument non. funéraire, par contre, on voit ça... Il y a comme un, un profil de lui qui est sur le, le monument. OK. Euh, et si je ne me trompe pas, il est au cimetière à Belmont, mais il faudrait vérifier.
0: Bon, très bien. Merci beaucoup, Dave. On ira courir dans les cimetières comme on l'a déjà fait. Parce que Dave, c'est ça, il, parfois, il fait des courses euh, visites de cimetières. C'est captivant, notamment celle de Simon le, Napoléon Parent dont tu as parlé. Oui, tout à fait, euh, au début de l'année. La tombe, oui. oui, exactement. Alors, merci beaucoup. Puis, euh, on se reparle la semaine prochaine pour une, une dernière chronique, des actualités de l'histoire. Avant l'été. Déjà avant l'automne. Tout à fait. L'arrivée de Bernard Drinville dans le parti de François Legault va-t-il débalancer le pH de la piscine de la CAQ? C'est la question que je réserve à mon prochain invité, Mathieu Lévesque, député euh, CAQIS de Chapleau. Bonjour.
4: Bonjour, M. Lévesque.
0: Monsieur l'évêque, vous avez écrit un, un livre très intéressant. Vous en avez parlé d'ailleurs avec euh, avec euh, mon collègue Martineau il y a la semaine passée, je crois, il y a deux semaines. Euh, c'est donc ce livre, c'est la couleur cac, euh, la couleur cac, et c'est c'est rare qu'un livre de, de politicien est intéressant. <rire>
4: Alors, vous avez je, je, la lecture? Je,
0: je suis un peu méchant, mais, mais euh, dans le sens où vous essayez de, de replacer la Coalition Avenir Québec dans l'histoire politique du Québec. Donc, il y a une réflexion sur, sur le temps long, là, d'ailleurs. Habituellement, quand on parle d'histoire au Québec, on remonte jamais avant la Révolution tranquille. Là, vous, vous remontez à Honoré-Mercier, vous dites qu'il y a des partis... Euh, qui se forment, c'est pas vrai que la CAQ c'est un accident de parcours, donc euh, c'est bien intéressant, mais répondez d'abord à ma question sur oh. Bernard Drainville est-ce qu'il débalance la piscine de la, le péage de la, piscine de la CAQ au sens où est-ce qu'il n'y a pas un petit peu trop de souverainisme maintenant dans, la, 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 dans cette espèce de coalition euh, très particulière
4: mais c'est drôle de me poser cette question-là parce que d'abord la coalition Amérique-Québec n'avait pas à la base, euh, velléité soit d'être fédéraliste ou souverainiste. Elle voulait vraiment sortir de ce débat-là, et c'est d'ailleurs ça qui, qui amène les gens, les forces vives du Québec, à se joindre à la coalition Avenir Québec. Donc, les gens de tous les horizons, euh, de toutes les volontés, de toutes les, 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 les aspirations politiques, se joignent à la coalition, vraiment pour faire avancer le Québec et le faire progresser et sortir de, de, de ce vieux débat-là qui, qui nous a en fait là. Euh, fait reculer les dernières années cette espèce de, de dichotomie constante entre fédéralisme, ouais. souverainisme. Et, et les gens, justement, comme, comme M. Dreyville, comme anne saint et comme beaucoup d'autres, ont décidé de se joindre à la coalition du Québec parce qu'ils croient sincèrement qu'on peut faire avancer le Québec. On peut mais, le faire en nationaliste à l'intérieur du Canada et justement en sortant de ce vieux débat-là puis en, en disant, nous, là, on veut vraiment faire avancer le Québec et le faire progresser.
0: Mais vous avez travaillé pour Benoît Pelletier, lorsqu'il était député de Chapelot, comme vous, mais pour le Parti oui. libéral du Québec, vous savez à quel point... Euh, le rêve du fédéralisme renouvelé, qui était, qui, dont il était peut-être le dernier à, porter, à le porter, là, ce rêve-là, au sein du Parti libéral du Québec, c'est pour ça qu'il s'est pas représenté en 2008, Benoît Pelletier, euh, et vous en êtes un, un émule, vous savez aussi que la souveraineté, ben, ça a échoué dans deux référendums, donc nos, nos deux, les deux voies que le Québec euh, voulait prendre, ont voulu prendre, sont bloquées, est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a vraiment d'autres voies que c'est... que bien, je, je crois
4: sincèrement, et c'est bien que vous, que vous le rappeliez, effectivement, là, euh, la vision de, de M. Petit sur le fédéralisme, le fait qu'il soit euh, qu'il puisse être asymétrique. D'ailleurs, il y avait eu l'occasion de faire plusieurs ententes asymétriques, qu'il puisse être renouvelé, euh, modifié euh, avec, avec certaines ententes ou avec certaines réformes. Euh, à la, soit à la pièce ou, ou différemment avec certaines ententes avec les provinces. Je pense qu'il y a encore cette possibilité-là, moi sincèrement. Euh, C'est ce, ce que propose aussi la coalition du Québec euh, de nos jours, avec, euh, avec différentes, euh, différentes ententes qui ont été signées au, courant du, au cours du mandat euh, et avec certaines volontés également, notamment l'immigration. Euh, et, où, où des échanges se, se, se poursuivent avec le gouvernement fédéral. C'est un peu ce qui s'était passé mais dans les années 90 avec la première entente en immigration. Oui. Donc, il ne faut pas baisser les, les bras. Puis je pense que, justement, le, le fédéralisme euh, peut faire la place, fait la place, à vrai dire, à la spécificité québécoise. C'est un peu là, ce, que, ce que M. Pelletier disait et ce que, ce que nous voulons dire à la coalition Québec Québec. Oui, mais M. Pelletier, M.
0: Pelletier, il est parti parce qu'il était tanné de dire que pour le fédéralisme renouvelé, le fruit n'était pas mûr. Parce que le fruit ah, n'était oui. jamais mûr, c'est un fruit irradié qui, qui ne oui, mûrissait jamais.
4: Lorsqu'on a, je vais pour faire le point, lorsqu'on lorsqu a un, un je, je, enfin, on a Premier ministre qui, qui euh, à l'époque, qui euh, justement avait cette, cette marote-là en disant, bon, euh, le, 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 le fruit n'est pas mûr, puis on ne peut pas parler de Constitution, on ne peut pas parler de ces enjeux-là, c'est certain que pour... Euh, pour ministre ou pour euh, une personne qui, qui, qui a la volonté de faire ces changements-là, si on ne peut même pas en parler, ni, euh, ni en discuter, ni échanger avec des homologues dans d'autres provinces ou fédérales, ben c'est certain que ça ne peut pas avancer. Mais là, yeah. lorsqu'il y a une volonté euh, d'un gouvernement québécois avec avec euh, de la bonne foi et de bons échanges auprès du gouvernement fédéral, euh, mais ça peut ça peut progresser, ça va prendre mais, un certain temps, c'est certain. Mais, mais votre moi, discours, des, euh,
0: des votre discours Mathieu Lévesque actuel me fait penser au discours de Jean-Jean-Marc Fournier au Parti libéral qui voulait justement reprendre le dialogue. Alors, est quelle est la différence entre ce ce fédéralisme-là, je ne dirais même pas que c'est du fédéralisme dans le cas de, de Jean-Marc Fournier, c'est plus une sorte de canadianisme. Et, et ce que vous mettez en avant?
4: D'abord, il y a, au, au, courant, au courant du mandat, il y a quand même eu des ententes qui se, qui se sont faites qu'on pense sur la famille, on pense également là, au, en habitation, logement. Donc, si on voit que c'est des gains possibles, c'est une possibilité d'avoir des ententes avec le gouvernement fédéral. Puis, on, il y a aussi un nationalisme affirmé à la coalition en nice québec Donc, par exemple, on prend l'exemple du projet de loi 21, euh, du projet de loi 96 ou ce qu'on vient inscrire dans la constitution de 1867, euh, la, la, que le Québec forme une nation, que la langue officielle c'est le Québec, que c'est le français, c'est-à-dire donc il donc, y, a, y, a, y a un nationalisme affirmé, il y a une utilisation des dispositions de, de dérogation qui diffère énormément avec euh, la vision euh, peut-être de, de, de certains gouvernements précédents, où ce que nous on dit, bien, il y a la constitution, il y a des dispositions qu'on peut utiliser, il y a des éléments qu'on peut changer, faisons-le, affirmons-nous. Je pense qu'au Canada, il y, a, il, y a de la, il y a de la place pour la, la diversité et euh, la spécificité québécoise. Je pense même que ça fait la richesse du Québec, puis ça l'enrichit également, également le Canada.
0: Mmh. Avez-vous déjà eu votre moment souverainiste, vous, en 95? Mon vous... moment? oui. Avez-vous voté en oui en 95? J'avais pas 18
4: ans, ah, je n'ai que 34 ans. Vous êtes 24, bien trop jeune. <rire> oui, oui, effectivement. J'ai été élu à 30 ans, donc euh, j'ai suivi ça. Euh, J'avais quoi, euh, 8 ans? Non, 7 ans. Donc, donc, okay. euh, donc j'ai suivi ça, mais c'était des concepts qui m'étaient un peu, un peu éloignés. Ouais, ouais. Ensuite, euh, j'ai eu l'occasion d'échanger avec mes parents, avec la famille, avec... Euh, avec d'autres collègues que j'ai appris beaucoup sur la question. Ça m'a ça intéressé, effectivement. Ça m'a
3: oui.
0: intéressé, ce, ce débat-là. Et, et si euh, vous, euh, vous échouez à rapatrier l'immigration, qu'est-ce qu'on fait? Je sais, euh, Richard Martineau vous a posé la question plusieurs fois oui. l'autre jour. Oui, c'est vous, vous avez <rire> répondu, on va avoir un mandat fort, donc ça va marcher. Mais, mais si ça marche pas?
4: Moi, j'ai envie de dire que les, 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 les échanges, les discussions actuellement... Vont, vont, vont bon train. Euh, et trouvez, vous? Que, Il me semble
0: que Trudeau a dit non, non, non.
4: Ben, c est, c est, c est ce qui se passe sur la place publique puis ce qui se passe euh, dans les coulisses avec les, avec les échanges entre les différents gouvernements, ça peut, ça peut être très différent. Euh, par contre, moi, je considère qu'effectivement, si on peut obtenir un mandat fort, si on peut avoir un, un signal clair pourtant par la suite, on est très confiant de pouvoir euh, de pouvoir avoir une entente. Puis je, je, je le répétais, je, je le répétais. Mais à, lorsque lorsqu'on a eu l'entente sur l'immigration au début des années 90, la première la première mouture, bien, ça a pris du temps. Ça a pris du temps, ça a pris des échanges, ça a pris des négociations. Ça a pris. Et, Écoutez, et, là, moi je me
0: souviens là, je, vous étiez un, un jeune garçon, moi j'étais un, un jeune homme dans la vingtaine, puis je, je suivais la politique. C'est une sorte de compensation pour l'échec de Mitch. Je me souviens, moi, le parti conservateur le disait. Là. Donc, on aura, là, on n'est pas dans une situation comme celle-là.
4: Non, mais je pense qu'une des, que, que des, qu situation peut, peut amener euh, de similaire ou différente, Mais tant qu'on poursuit le, le, le dialogue et les échanges, moi, je considère que ça peut ça peut arriver. Ça peut, ça peut être possible. Je ne pense pas qu'il faut qu'on baisse les
3: bras,
4: parce que je me dis, si on baisse les bras. Ben, on n'aura on jamais rien. Tu sais. Puis, euh, Je ouais. pense qu'au contraire, il faut, faut qu'on se faut poursuivre. Puis je pense qu'avec les, les élections qui vont arriver, avec euh, si la population décide de nous donner un mandat fort, euh, puis avec la réalité du français, mais, faut le dire, le français ben est, oui. est en déclin et euh, un, un aspect clé pour pour la défense du français, parce que c'est très important aussi euh, à la CAC, c'est il, il y a le volet immigration. Oui, il y a, il y a le volet du projet de loi donc on est dû renforcer la Charte de la langue française, mais il y a aussi. Tout le volet de, de l'immigration mmh. qui, qui Mais, est inclus dans ce, dans ce domaine-là.
0: Dites-moi, Mathieu Lévesque, qu'est-ce qu'un mandat fort?
4: Eh c'est une c'est une c'est une excellente question. C'est un mandat qui nous permet de euh, d'avoir le coup des franges, de dire bon. On a euh, on a des, des députés suffisamment suffisamment pour pour dire avec un, avec un pourcentage suffisant pour dire bon ben la population du Québec nous a donné cette euh, cette confiance là pour poursuivre euh, avec euh, avec nos volontés de notre programme notamment cette cette négociation pour, pour l'immigration.
0: Mais vous avez quoi déjà 76 députés non? Effectivement effectivement mais c'est fort c'est fort c'est fort en maudit ça non? Oui, oui,
4: c'est ça. Mais contrairement à la dernière campagne, on n'avait pas fait campagne sur l'idée de, de rapatrier les pouvoirs en immigration. On avait parlé justement… Ben, il semble moins, que
0: c'est dans votre plan, dans votre plan pour le, le, les, le nouveau plan pour les nationalistes du Québec, là, c'est là.
4: Mais spécifiquement, là, on va vraiment demander un mandat clair, un mandat clair, à la population sur cette question-là, donc de pouvoir justement… Euh, rapatrier ces pouvoirs-là. Donc, ça s'est fait très clair, ça va être énoncé de cette façon-là dans la, dans la plateforme. Euh, ce qui était, Écoutez, ce qui écoutez dans, je vais façon, vous le citer, le
0: projet nationaliste pour le Québec de 2015, Là, il promet des résultats qui vont permettre aux Québécoises et aux Québécois d'affirmer leur identité en obtenant la prépondérance des pouvoirs en matière de langue et d'immigration. C'est là. C'est immigration est là.
4: Tout à fait. Donc, c'était dans le programme, cela encore. Mais là, ça va être ça va être encore plus euh, <rire> posé de façon plus importante. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez dire?
0: C'est on... ben, on... déjà, déjà là, clairement, là.
4: Oui, oui, oui. Mais là, ça va, ça va être énoncé, ça va être, encore <rire> plus, ça va être encore plus mis de l'avant. Je sais très bien ce que vous dites, mais ça, ça va être mis de l'avant, ça va être présenté, puis euh, on va avoir une demande formelle de, de, de rapatriement des pouvoirs. Est-ce que... Est...
0: Ouais. Écoute, oui. Est-ce que... La présence de souverainistes comme Saint-Hilaire et euh, comme euh, Drainville, puis on pourrait rappeler que Benoît Charette, il vient du Parti québécois aussi, euh, qui a été très souverainiste. Euh, il y en a plein de souverainistes au sein de, de la CAQ. Est-ce que euh, les mettre en relief ou les mettre en avant, parce que Drainville, il va être mis en avant, là, ça c'est certain, c'est une vedette. Est-ce que ça, ça peut aider euh, le déblocage de la question de l'immigration? Est-ce qu'on peut aller chercher... Finalement, on peut faire peur. Et, tu sais, dans le temps, c'est Léon Dion qui a été mon professeur de, de sciences politiques, père de Stéphane Dion, qui parlait du couteau sous la gorge. La souveraineté, c'est un peu le couteau sous la gorge. Est-ce que ça peut aider, alors, à la CAC, d'avoir des souverainistes?
4: Mais À la question de Québec, on n'analyse pas sous cette lorgnette-là, lorgnette fédéraliste, souverainiste. On, on est vraiment dans, dans l'idée de... De, de, de faire des gains pour le Québec, d'être nationaliste, de faire les, les progrès euh, dont le Québec a besoin, de faire les changements dont le Québec a besoin, mais vraiment... Et donc, l'orniette fédéraliste, souverainiste, c'est vraiment pas notre, notre, notre angle d'analyse, à vrai dire. Et donc, c'est vraiment un vieux débat, c'est c'est pas un débat qui nous, qui nous anime. On, on veut justement se sortir de ce débat-là. Oui, mais, oui, mais vous admettez,
0: mais... Dans, dans votre livre, vous l'écrivez souvent, là, écoutez que le fédéralisme actuel est, est, est décevant. Vous parlez à la page 163 du gâchis du rapatriement de 82. Il y a quelque chose à réparer. là Donc, vous avez beau dire fédéralisme, souverainiste plus important, on ne parle que de ça. Là. Je veux dire, mais c'est... Ah
4: après dire, le fait de vouloir avoir une meilleure confédération ou une fédération canadienne ne nous oblige pas à regarder ça sur la dernière souverainiste-fédéraliste, dans le sens qu'on peut, on peut vouloir faire des, des réformes constitutionnelles, avoir certains pouvoirs pour le Québec, obtenir... Mais ça, c'est être fédéraliste. Euh, ça, 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 ça,
0: je vous le conseille, c'est être fédéraliste. Les libéraux, eux autres, sont canadianistes ou statu quoistes. Ils veulent le Canada comme il a, puis ils veulent pas que ça bouge, ils veulent pas faire de demande pour pas aider les, les souverainistes. Mais vous, vous êtes vraiment fédéraliste alors dans le nationaliste d'abord, ben, nationaliste d'abord. Vous... Ah. Donc, pour, pour, le Québec, pour faire, 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 euh, faire des gains pour le Québec. Mais l'idée
4: de vouloir obtenir des pouvoirs, notamment en immigration ou dans d'autres domaines, euh, ben, ça, effectivement, ça nous anime énormément. Mm. Puis pour revenir à votre, à votre question initiale sur le fait -ce que, bon, qu'on mette de l'avant des anciens souverains, ben, ces gens-là, ils pourront, ils pourront répondre, mais ils vont, ils vont, euh, ils vont, ils vont, ils vont se joindre à la coalition des Québec parce qu'ils se disent ben on a envie d'embarquer dans un parti nationaliste qui va qui va faire avancer le Québec puis qui va pouvoir faire des gains moi je suis certain la à, à, suite euh, sur l'élection si jamais la population est d'accord de la confiance puis les échanges qu'on va pouvoir avoir euh, continuer à avoir c'est à dire avec le gouvernement fédéral et avec les autres provinces qui elles aussi par ailleurs veulent aimeraient avoir les le, le, le pouvoirs en immigration c'est une résolution du Conseil de la Fédération là, qui, qui a été euh, qui a été entérinée il y a ça un certain temps, mais qui est encore valide. Et euh, eh bien, les discussions vont se poursuivre, puis ça prend un certain temps. Puis moi, je, je suis confiant, on est très confiant à la coalition de Québec de pouvoir faire des gains. Puis d'aller de, de l'avant. Ça, ça, puis assurer.
0: Ça n'a pas marché pour l'immigration, bien que ça a été dans votre projet pour les nationalistes du Québec. Donc, dans votre premier mandat, dans votre deuxième mandat, vous garantissez que ça va marcher, dans le fond, que vous allez ouais, rapatrier les ouais, pouvoirs en immigration.
4: Ben, on, est, on est très confiant que ça va marcher avec, avec main force, la mort de France.
0: Très confiant, vous garantissez, vous
4: mais, mais, évidemment, c'est un tango qui se joue à deux. Donc, on, on continue nos discussions, on continue nos, nos échanges, euh, puis on est confiant que, ce que ça va, que ça va aller de l'avant. Donc on ne peut pas présumer du futur, mais on est très confiant de, 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 de totalement en lien avec les, les discussions qui se qui sont en cours.
0: Vous, vous citez, juste pour parler d'histoire un peu, parce qu'on pourrait faire oui. toute une entrevue sur l'histoire. Honoré Mercier, il vous inspire comment, vous à la CAQ? Ben,
4: honoré, mais... Oui, ben, Honoré Mercier, d'abord. Moi, j'aime ça, l'histoire. De...
0: L'histoire oui, <rire> longue et ancienne, parce que là, le... Honoré Mercier, c'est le 19e siècle. Mais, mais quel, oui, quel, quel homme politique fascinant.
4: Ben vraiment, c'était ma volonté de d'inscrire justement la l'acoustation du Québec dans la trapotique historique, vous l'avez dit au début là, du Québec, et on a remercié. Ben, c'est ce qui m'inspire, c'est que c'est le premier de nos, de nos grands premiers ministres qui a réussi à unir les bleus, les rouges, une coalition, en fait l'idée de, de, de la coalition nationaliste, pour pouvoir euh, vraiment là, euh, faire, euh, faire des gains pour le Québec, puis défendre, pas si c'est les Canadiens français, là, mais, mais du moins la, la nation québécoise là, qui, qui était en construction, ou du moins qui allait continuer de, de se construire à travers, à travers les décennies. Et donc ça, ça, ça m'inspire énormément, puis ça me dit que... Euh, ben, ça. ça qu'on n'est pas une, une erreur de parcours, qu'on n'est pas euh, oui. une erreur historique, au contraire, parce que l'union de, de ces forces-là a déjà eu lieu, puis elle, elle, elle s'est par dans, dans l'histoire. J'ai honoré Merci également, on se souvient, c'était un peu euh, un contre-coup avec ce qui s'était passé dans l'Ouest, avec l'OIL, ben oui. et, euh, et donc euh, il y avait un sentiment fort nationaliste qui s'est développé à ce moment-là, qui s'est euh, oui. euh, un peu réveillé, ou euh, du moins le, une, une première prise de conscience, euh, je dirais, puis ça s'est allé en, en progressant de, sous différentes formes euh, jusqu'à jusqu aujourd'hui la Coalition Avenir Québec.
0: Puis Maurice Duplessis, lui, en quoi il, vous, il peut vous inspirer à la Coalition Avenir Québec? Il avait avalé, lui, comme conservateur, l'Action libérale, libérale nationale, nationale. nationale donc un oui, parti plutôt social-démocrate à l'époque, euh, dirigé par le fils de l'ancien premier ministre Lomère Gouin, donc Paul Gouin, qui était oui. vraiment un réformiste. Euh, et et Est-ce que c'est ça qui vous inspire ou l'aspect plus conservateur euh, de Maurice Duplessis qui s'est avéré là, euh, un peu... Euh, il y a un volet, puis
4: ouais. il y a une citation de Maurice Duplessis qui, qui, est, dans, qui est dans le livre, qui m'interpelle qui qui énormément. C'est l'idée que les, les provinces, il disait, bon, M. Duplessis disait, les provinces ne sont pas les filles de la Confédération, Elle, euh, et la Confédération n'est pas la mère des, des, des provinces, mais bien la, la fille des provinces. Et donc, ça en long sur la, la, la place qu'il qu faisait des provinces. Et donc, pour lui, c'était central. C'était parce que les, les provinces ont ont, ont ont pouvoir et peuvent exercer leur autonomie et exercer leur pouvoir qu'elles ont en propre, eh bien, elle, que la Confédération a été possible, et donc, qu'ils ont accepté ensemble, hein, de, 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 faire vivre la Confédération. Mmh. Donc, moi, c'était vraiment cette idée-là de, d'autonomie, de, de, de défense de, 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 du Québec et de, de, de ses, de, ses, de ses pouvoirs qui, et de ses compétences qui, moi, m'interpellaient dans ce, dans ce, dans ce personnage-là qui est historique. Évidemment, il y a des, des, côtés un peu plus sombres, puis il y a des histoires qui sont moins, euh, c'est moins au goût du jour. Ouais. Mais, euh, ce volet-là, euh, de et de défendre la, la nation euh, québécoise et canadiens français. Je pense que euh, ça, ça m'avait intéressé euh, chez, chez ce personnage-là.
0: Bon, on pourrait en parler des heures. On en reparlera d'ailleurs. Je vous rappellerai, Mathieu Lévesque, c'était bien intéressant. Donc, euh, je ben rappelle, oui. euh, je renvoie la, à votre euh, livre, La couleur cac euh, pour Coalition Avenir du Québec. Euh, C'est euh, publié chez... <rire> C'est chez qui, donc? Chez <rire>
4: Non, c'est une auto édition parce que ah oui euh, c'est vrai je, je, oui j'ai eu l'occasion de vous en parler mais euh, on on arrivait très proche de, de, de l'élection et là euh, les les gens se disaient vous, oh, ça serait peut-être un petit peu un,
0: peu, euh, ah, vous, un petit peu ça aurait pu être une, une dépense électorale mais finalement vous remettez tous les profits à un organisme de votre oui. comté je pense qui, qui aide les familles prises avec l'autisme si je ne m'abuse
4: dans déficience intellectuelle et effectivement, c Et comme vous l'avez vu, ce n'est pas tant pertinent que ça, parce qu'il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup d'anecdotes du passé, et ainsi de suite. j'insère également mon, mon, mon parcours à l'intérieur de cela. De Donc, c'est quand même une lecture très intéressante là, pour les gens qui voudraient là, euh, se le procurer. Oui.
0: Merci beaucoup, Mathieu Lévesque. Au plaisir.
4: Merci, M. Reptaille.
0: plaisir. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage.